0: Nochmal guten Morgen, schön euch wiederzusehen. So schön, wenn man die Freiheit hat, zusammen Gott zu loben und preisen. Das ist wirklich ein Geschenk Gottes für uns. Amen. Diese Woche war für uns nicht so gewöhnlich, so normal, weil wir äh, wieder äh, über einen Krieg gehört haben, der Krieg in der Ukraine. Und ich denke, wir alle haben schon viel gebetet und wir beten ja auch weiter. Und das ist ja unsere Aufgabe als Gemeinde. Wir sollten auch unsere äh, Geschwister dort in der Ukraine im Gebet unterstützen. Ich, Ich habe so das Gefühl, dass Europa die letzte Tage so unter eine dicke Dunkelheit leidet. Das ist wirklich eine schwierige Zeit. Aber auch wenn die Dunkelheit da ist, scheint das Licht Jesu, wie wir es auch gehört haben. Jesus ist mit uns und er ist das Licht. Und das haben wir schon gehört Und das werden wir heute auch wieder hören. Heute geht es weiter. Wer ist Jesus? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und heute, meine Lieben, werden wir über das siebte große Wunder Jesus sprechen, das im Johannes-Evangelium aufgezeichnet ist. Die Auferstehung des Lazarus. Ich denke, diese Geschichte kennen wir alle. Wir wollen äh, aber auch äh, wieder die Geschichte heute hören. Wie wir zu Beginn unserer Reihe gesagt haben, zählt Johannes sieben große Wunder Jesu auf, um zu beweisen, dass er dieselben Werke tut wie der Vater und damit wollte Jesus ja auch sagen, dass er der Messias ist. Und kurz gesagt, es geht heute um Lazarus, kurz gesagt, hatte Jesus ein paar Freunde. Und ich möchte heute Morgen kurz über drei Freunde von Jesus sprechen. Also Maria, Lazarus und Martha. Kennt ihr diese drei Leute, das können wir dort in Johannes Kapitel 11 lesen. Wir lesen, dass die Maria, die hier genannt ist, dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Das ist die Maria. Die Maria ist uns schon sehr bekannt. Aber während, das sagt die Geschichte äh, im Johannes Kapitel 11, während äh, Jesus in einer anderen Region war, dort hat er geheilt, dort hat er gepredigt, ist sein Freund Lazarus krank geworden. Und die Schwestern, also Maria und Martha, schickten, schickten dann ein Boden zu Jesus, um ihm mitzuteilen, dass Lazarus schwer erkrankt war. Aber als sie es oder als er ihm äh, gesagt hat, hat Jesus sich nicht beeilt. Er hat nicht gesagt, hey, äh, Lazarus ist krank und ich muss sofort zu Lazarus gehen. Äh, Jesus hat was anderes gemacht. Er ist geblieben, also noch zwei Tage dort geblieben und dann ist er nach Lazarus gegangen oder zu Lazarus gegangen und dann wissen wir auch, wie die Geschichte endet. Er hat Lazarus gesagt, komm raus und Lazarus ist dann auferstanden. Das ist Jesus Christus. Und über diese Geschichte möchten wir heute dann kurz sprechen. Das Wunder geschah zu einem dreifachen Zweck. Erstens, um den Glauben seiner Jünger zu stärken. Zweitens, um Gottes Auftrag, die Kreuzigung zu erfüllen. Und um Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. Und Darauf werden wir uns heute Morgen dann konzentrieren. Das Erste, die Auferstehung von Lazarus offenbarte die Herrlichkeit Gottes. Wir lesen Kapitel 11 und Vers 4. Als Jesus jedoch davon, davon hörte, sagte er, Lazarus, Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes, der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Hey, Jesus wusste schon, was passieren wird. Alles, was Jesus lehrte, und das ist ganz wichtig zu beachten, alles, was Jesus lehrte und tat, zielte darauf ab, Gott zu verherrlichen. Alles, was Jesus tat, alles, was er gelehrt hat, in jedem Wunder, das Jesus vollbrachte, wurde die Existenz eines liebenden Gottes deutlich. Hey, es gibt einen Gott, der lieb ist. Es gibt einen Gott, der gute Gedanken über uns hat. Wenn Jesus zum Beispiel einen von Geburt an blinden Mann heilt und den Hunger von mehr als 10.000 Menschen stillt, wird deutlich, dass Gott die Macht hat, menschliches Elend in erfülltes Leben zu verwandeln. Es heißt, alles, was Jesus tat, hat zu Gott gezielt und alle konnten wissen, dass Gott gut ist. Als Jesus den Sturm stillt, und diese Geschichte kennen wir auch, dass dass das, der Sturm und das Boot der Jünger vor dem Untergang bewahrt, zeigt er, dass er über die Natur gesetzen ist. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Als Jesus die Toten auferweckte, sagte er, dass Gott über der Macht des Todes unseres größten Feindes, steht. Alles, was Jesus tat, tat er für die Herrlichkeit Gottes, damit alle wissen konnten, dass Gott existiert und dass er wirklich groß und lieb und gut ist. Amen. Als Jesus die Nachricht erhalt oder erhält, dass Lazarus krank sei, war er eigentlich schon tot. Lazarus war dann schon tot. Jesus war ungefähr 32 Kilometer von Bethanien entfernt, dem Dorf, in dem Lazarus lebte. So 32 Kilometer ist schon weit, oder? Um zu Fuß zu reisen, ist das schon eine lange Strecke. Und der Bote brauchte einen ganzen Tag, um zu Jesus zu gelangen und ihm zu sagen, dass sein Freund krank war. Und der Bote sagt so, der, der du liebst, ist schwer erkrankt. Und dann kann ich euch einen Tipp heute Morgen geben, wenn du für jemand beten möchtest, sage bitte, hey Jesus, der du, du liebst, der, der du liebst, die, die du liebst, braucht deine Hilfe. Tiago, der, der du liebst, braucht deine Hilfe und so weiter und so fort. Das ist ein guter Tipp für uns, wenn wir für jemand beten. Gott liebt uns. Jesus liebt uns. Er hat Interesse an uns. Das muss uns ganz klar werden. Johannes Kapitel 11, Vers 6, da lesen wir, als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch zwei Tage, wo er war. Hey, wir lesen, dass Gott Lazarus sehr geliebt hat, aber er ist dort geblieben. Er ist nicht zurückgekehrt. Warum? Warum? Zwei Tage und dann machte sich Jesus auf den Weg nach Bethanien und es dauerte dann einen ganzen Tag, bis er dort ankam. Johannes Kapitel 11 und Vers 11. 27, in Betanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag. Hey, dann hat jemand vielleicht Jesus gesagt, hey, bitte sorry, Jesus, ähm, zu spät gekommen. Du hast bisher alles richtig getan, aber dieses Mal bist du zu spät dran. Hey, tut mir wirklich leid. Ja, Auch du bist nicht perfekt. Ja, auch du. Aber weißt du, Jesus kommt nie zu spät, er kommt immer zur Zeit, wenn du zu Jesus kommst und sagst, hey, ich brauche dringend eine Antwort, ich brauche dich dringend und du fühlst, dass die Hilfe noch nicht da ist, Weiß, dass Gott was Besseres für dich vorbereitet. Das macht er. Er kommt nie zu spät. Er kommt immer an dem richtigen Punkt. Das ist Jesus Christus. Hey, Jesus hatte schon andere Tote auferweckt. Äh, Im Markus Evangelium hat Jesus die Tochter des Jairus auferweckt. Äh, wir haben auch den Bericht. Der Auferstehung des Sohnes der Witwe von Nein. Hast du das schon gelesen? Hey, Jesus war wirklich ein erfahrener Mann. Er hat schon vieles erlebt, aber da ist er wahrscheinlich zu spät gekommen, haben die Leute gedacht, nee, er kommt nie zu spät. Und dann machen wir weiter. Die Auferstehung von Lazarus war etwas anders. Aber warum? Und dann kommt die Frage, und wir sollen hier wirklich sehr aufmerksam sein. Die Frage ist, warum blieb Jesus noch zwei Tage in dieser Gegend? Warum ist Jesus nicht sofort nach Betanien gerannt? Warum? Jetzt kommt's: Unter den Rabbinen herrschte der Glaube, dass ein Toter durch eine göttliche Vermittlung bis zum dritten Tag auferweckt werden könne. So glaubten die Meister damals, hey, bis zum dritten Tag ist das normal. Nicht normal, aber es könnte passieren. Vom vierten Tag an konnte ihn nur Gott persönlich auferwecken. So glaubten sie damals. Nur Gott persönlich. Und was ist dann da passiert? Jesus ruft Lazarus. Er war schon vier Tage tot, und die Rabbinen glaubten, nur Gott könnte es persönlich tun. Was ist da passiert? Die Juden haben gesehen, dass der echte Gott Lazarus rausgerufen hat. Halleluja! Durch diesen Wunder hat Jesus gesagt: Ich bin. Ich bin Gott. Ich bin der Messias. Dieses Wunder ist der Beweis dafür, dass Jesus genau der war, den er zu sein vorgab. Der Fleischgewordene, der ewige Gott. Das ist Jesus. Zweitens, die Auferstehung des Lazarus stärkte den Glauben der einen, und führte andere zum Glauben. Die Wunder Christe hatten immer einen pädagogischen Zweck, geistlichen Wahrheiten zu offenbaren. Zum Beispiel die Vermehrung der Brote lehrt, dass er das Brot des Lebens ist. Ganz pädagogisch, oder? Jesus hat eigentlich so gelehrt, ganz pädagogisch. Und die Auferstehung oder oder die Heilung des von Geburt an blinden Mannes lehrt, dass er das Licht der Welt ist. Und jetzt möchte ich ein Video mit euch schauen. Dieses Video wurde in einer U-Bahn-Station in der Ukraine aufgenommen. Und wir wollen Einfach das Video angucken und hier sehen wir, wie das Licht Jesus scheint. Funktioniert? Kein Audio? Kein Problem, sie singen, sie loben Jesus Christus hier. Wo ist das in Deutschland? Hier in Stuttgart. Nee, dort in der Ukraine. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Licht Jesus scheint, auch wo die Dunkelheit sehr stark herrscht. Das Licht Jesus, die Leute singen Jesus Christus an. Wir machen weiter. Die Auferweckung des Lazarus lehrt, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Das heißt, wer an Jesus glaubt, wird ewig leben. Wird ewig leben. Jesus wollte den Glauben seiner Jünger stärken Und das möchte er heute auch mit mir und mit dir tun. Vielleicht ist dein Glaube so klein geworden. Vielleicht bist du so ängstlich, hast du so viele Sorgen. Und heute Morgen möchte Jesus dein Glauben wirklich stärken. Johannes Kapitel 11, Vers 15, da lesen wir so. Da sagte er ihnen offen, Lazarus ist tot. Euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Kommt, wir wollen zu ihm gehen. Die Jünger sollten das sehen. Das wollte Jesus Christus. Jesus wollte auch die Juden, Dazu bringen, an ihn zu glauben. Lazarus war schon tot, aber achte darauf, was passiert, wenn Jesus spricht. Was passiert dann? Wir lesen weiter. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Mit lauter Stimme, Lazarus! Komm heraus. Warum hat Jesus Lazarus gerufen? Weil wenn er äh, äh, einfach gesagt hätte, komm heraus, würden alle Tote aufstehen. Ja, das sagen viele Theologen. Das ist echt. Deshalb hat er gesagt, Lazarus, die Sache ist mit dir heute. Komm heraus. Was ist passiert? Und Lazarus kommt heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen. Hey, Super zu merken, dass Gott nicht macht, was wir machen können. Was wir tun können, das müssen wir tun. Was hat Jesus gesagt? Zuerst gesagt, rollt den Stein fort. Jesus könnte so machen und der Stein wäre dann gerollt. Er sagte, hey, rollt den Stein. Und das ist ja super, wenn wir mitmachen können. Wenn Jesus sagt, hey, Maria, mach das und das. Hey, Markus, tu das und das. Und ich bin froh, wenn ich irgendwas machen kann. Und am Ende sagt er, hey, jetzt seid ihr dran. Löst die Binden und lasst ihn gehen. Hey, das ist Gemeinde. Wer Wunder tut, ist Jesus Christus. Wer Menschen heilt, ist Jesus Christus. Aber wir sind auch da gebraucht, um Menschen zu helfen, für Menschen zu beten, zu sagen und zu sagen in den Namen Jesu, steh jetzt auf, sei geheilt, sei gesegnet. Das können wir tun, weil Jesus uns das erlaubt und das ist ja toll, das ist super. Amen. In Vers 42 macht Jesus den Juden klar, dass er selbst der Messias ist und dass Das künftige Leben vom Glauben an ihn abhängt und dass der Tod für diejenigen, die an ihn glauben, nicht das letzte Wort hat. Hey, das Tod oder der Tod hat nicht das letzte Wort über uns. Nee. Hat nicht. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, sagt er, hey, Das Leben ist nicht in mir. Ich bin das Leben. Ganz anders. In mir ist das Leben, oder nicht? Ich kann ja atmen. Ich kann noch gut laufen, wenn ich auch Rückenschmerzen habe. Das Leben ist in mir. Aber was Jesus meint, ist nicht. Das Leben ist in mir. Ich bin das Leben. Und wenn er sagt, ich bin die Auferstehung, sagt er, ich habe den Tod besiegt. Ich habe den Tod besiegt. Das ist etwas näher, als zu sagen, ich bin das Leben. Ich bin das Leben, aber ich habe auch den Tod besiegt. Ist das nicht toll, ein Christ zu sein und zu wissen, dass der große Feind namens Tod schon besiegt wurde? Das ist Jesus. Das ist Jesus. Und ähm, Vers 25 und 26, da lesen wir, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Weißt du, dass wir ewig leben werden. Hey, <lacht> ihr wird mit mir zu tun haben, in der Ewigkeit auch. <lacht> Halleluja! So ist das. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat. Nicht, weil er in Gottesdienst gekommen ist oder das und das gemacht hat. Warum? Weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben wird. Er wird ewig leben und niemals sterben. Glaubst du das, Maria oder Martha? Weil als Jesus zurückgekehrt ist, ist Martha entgegen gelaufen und dann hat Jesus das Martha gesagt ich bin die Auferstehung und das Leben und dann fragt er am Ende glaubst du Martha und diese Frage stellt Jesus heute auch glaubst du das Lydia Siglinde Mary Markus ich glaube es niemand kann uns töten weil wir zu Jesus gehören. Auch wenn ich morgen zum Beispiel, das wird ja nicht passieren in den Namen Jesu, wenn ich vielleicht die Augen hier auf die Erde schließe, bin ich beim Herrn. Und ich kann für immer und immer leben. Und die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das? Hey, meine erste Frage Ich glaube es. Punkt Nummer 3. Durch die Auferstehung des Lazarus gab sich Jesus dem Tod hin. Johannes Kapitel 11, Vers 16. Da lesen wir, Thomas, auch Zwilling genannt, sagte zu den anderen Jüngern, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. Warum hat das Thomas so gesagt? Bei Jesu letztem Erscheinen in Judäa wollten die Juden ihn steinigen. Dann als Jesus nach Britannien zurückkehren wollte, dann haben die, die, die Jünger gesagt, hey, du kannst bitte nicht zurückkehren, weil sie werden dich dort töten. Am Ende hat Thomas gesagt, hey, wir gehen dann mit. Wenn wir sterben sollen, dann sterben wir auch. Aber wir gehen mit Thomas, sehr tapfer, ein tapfer Mensch. Thomas versteht, dass Jesus nach Jerusalem ging, weil Jerusalem war ja drei Kilometer entfernt von Bethanien, aber er hat es verstanden, dass Jesus zum Tod gegangen ist. Also er ging auf den Tod zu und als Maria zu Jesus geht, Jesus war noch entfernt, geht sie zu Jesus weil sie wollte nicht, dass alle Jesus sehen könnten, weil Jesus würde dann getötet. So, das war sehr gefährlich. Aber als Jesus Lazarus von den Toten auferweckte, glaubten viele Juden an ihn. Andere jedoch beschlossen, nicht nur Jesus, sondern auch Lazarus zu töten. Komisch, oder? Jesus hat ein Wunder getan. Lazarus hat wieder gelebt. Und dann haben viele gesagt, jetzt täten wir Jesus und Lazarus wieder. So schlimm. So kompliziert. In Betanien war Jesus bereit, den Vater auf zweierlei Weise zu verherrlichen. so Durch das Wunder der Auferstehung des Lazarus und durch seine Bereitschaft, den Plan des Vaters zu erfüllen, sein eigenes Leben als Lösegeld für sein Volk zu geben. Dass so viele Menschen an Jesus glaubten, beschloss der Hohe Rat, Jesus zu verhaften, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Hey, wir werden die Situation jetzt kontrollieren. Doch was die Pharisäer und die Priester nicht wüssten oder wussten, war, dass die Verhaftung und der Tod Jesu Teil von Gottes Plan waren. Amen. Der Tod Christi war nicht nur ein Plan der Menschen, sondern auch und vor allem ein Plan des Vaters. Apostelgeschichte, Kapitel 2 und Vers 23. Und diesen Mann habt ihr durch Menschen, das sagte Petrus, die nichts vom Gesetz wissen, ans Kreuz, Kreuz nageln und töten lassen. Allerdings war es so von Gott beschlossen und vorherbestimmt. Das war Gottes Plan. Und jetzt kommen wir zu Next Steps. Next Steps. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das? Amen. Glaubst du das? Wenn Jesus sagt, dass er die Auferstehung ist, meint er damit, dass der Tod besiegt ist. Er sagt, dass es für den Christen keinen Tod gibt. Und aus diesem Grund äh, bezeichnete Jesus den Tod als Schlaf. Äh, Warum? Wer schläft, wacht auf Ist das so? Und so ist es bei uns auch. Wir wachen in der Gegenwart Gottes auf. Wenn man aber nicht an Jesus glaubt, was passiert? Wacht man trotzdem irgendwann auf. Ich erkläre es euch ganz kurz. Was kommt nach dem Tod? Habt ihr schon darüber nachgedacht? Was kommt nach dem Tod? Der Christ geht im Sterben direkt in die Gegenwart Christi und erwartet den Tag der Auferstehung. Wenn man aber nicht an Jesus glaubt und stirbt, geht man direkt ins ewige Leid, wie Jesus im Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus in Lukas 16 erzählt. Das ist biblisch, nur nachlesen nur nachforschen. Und wenn Christus in seiner Herrlichkeit kommt, und er wird kommen, wird er die Toten auferwecken und durch den Leib werden wir, neuen Leib, neuer Körper, werden wir einen neuen Himmel und eine neue Erde erleben. Das ist für uns vorgesprochen. Und diejenigen, die ohne Christus gestorben sind, werden auch auferstehen und wir immer in die Hölle geworfen. Das scheint so hart zu, zu sein. Aber deshalb predigen wir heute und immer wieder Jesus Christus, dass er uns heute einlädt, mit ihm zu leben, ihm nachzufolgen. Wo stehst du heute? Wo stehen wir heute Morgen? Ich weiß nicht, was du heute fürstest. Vielleicht eine Krankheit, eine Finanzkrise, einen Krieg oder sogar einen Atomkrieg. Ich weiß nicht was du fürstest. Ich ich weiß nicht. Aber weißt du was? Keiner kann dich töten. Keiner. Niemand kann dein Leben angreifen oder rauben, weil wir an Jesus glauben. Wir glauben an Jesus Christus. Jesus wird eines Tages in Macht und Herrlichkeit kommen und deinen und meinen Namen rufen und wir werden auferstehen. In 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 16, da lesen wir so, Und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Glaubst du das? Fragt Jesus heute Morgen. Glaubst du das? Ich glaube. Weil Weil er das Leben ist. Weil er das ewige Leben ist. Eines Tages wird er uns rufen. Und die nächste Schritte, die wir heute gehen können, ist, der erste Schritt ist zu glauben, dass er dir ewiges Leben gibt. Wir stehen bitte auf, wenn du möchtest. So viel, was heute passiert, aber wir können ähm, mit Sicherheit wissen, dass wir das ewige Leben haben, weil Jesus Christus uns, uns es versprochen hat. Das ist der erste Schritt. Glauben. Glaubst du, dass Jesus Christus Das Leben ist und dass er den Tod besiegt hat, und dass du und ich für immer leben können, also mit ihm, nicht entfernt von ihm, mit ihm in der Ewigkeit. Hey, alles, was hier ist, das bleibt. Aber was wir mit Gott erleben, das ist ewig. Der zweite Schritt besteht darin, ihm zu vertrauen, auch wenn die Dinge jeden Tag schlechter zu werden, werden scheinen. Er hat die Kontrolle. Er hat die Kontrolle. Herr, wir danken dir heute Morgen, dass wir noch einmal gehört haben, dass du die Auferstehung und das Leben bist, o oh Herr. Wenn es auch so viele Gefahren hier auf der Erde gibt, wir hören von einem Krieg, der sehr heftig ist und wir machen uns auch Sorgen, wie das enden wird. Aber wir können auch wissen, dass niemand uns das Leben nehmen kann, weil du das Leben bist. Und wir haben heute nochmal gehört, wenn wir an dich glauben, dann haben wir das ewige Leben. Halleluja! Hier können wir so viele Dinge mitmachen und durchmachen, aber wir wissen, dass es hier, hier so ist, aber wir wissen auch, dass du uns auch eine, ein, ein ewiges Leben versprochen hast, o oh Herr. Oh Herr, danke, dass du das Licht bist, dass du das Brot des Lebens bist. Dankeschön, dass du der gute Hirte bist. Dankeschön, dass du die Tür bist, aber danke auch, dass du, dass du die Auferstehung bist, dass du gesiegt hast, dass du, Jesus Christus, am dritten Tag auferstanden bist und du lebst, und du lebst, und du lebst und wir werden auch für immer mit dir und für dich leben. In den Namen Jesu, Amen.